0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcastie dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Dzisiejszym gościem Digital Creators Podcast jest przedsiębiorca i człowiek, który wnosi wydajność umysłową przedsiębiorców oraz także twórców online i wszystkich innych osób, które pracują umysłowo na wyższy poziom, biohacker Kamil Lelonek. Razem z Kamilem porozmawiamy o tym, jak utrzymać wysoką efektywność Oraz skupienie, kiedy pracujemy zdalnie. Porozmawiamy również o negatywnym wpływie światła niebieskiego, które emitują ekrany telefonów i komputerów. Oraz tym, co możesz zrobić, aby zniwelować jego negatywne skutki. Kamil poleci również uniwersalne suplementy, które poleca twórcom online. Porozmawiamy także o tym, czy jeśli nie mamy czasu, bo jesteśmy zabiegani, zajmujemy się wieloma rzeczami, czy catering jest dobrym rozwiązaniem. Nie zabraknie również tematów związanych z medytacją, czy ćwiczeń oddechowych, które poleca Kamil. Będzie wiele praktycznych rzeczy, które możesz zastosować niemalże natychmiast po obejrzeniu tego podcastu i już za chwilę cieszyć się efektami. Także drogi widz, zostań z nami do końca, bo naprawdę warto. Partnerami odcinka są EduWeb, Sprytna Nauka Online, EasyCard, Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta. Loop Studio. Twój zaufany partner w świecie designu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu. Siałanko Kamil, ja Ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić u nas na podcaście. Dzięki za zaproszenie. Powiem Ci, tak jak mówiłem trochę w kuluarach wcześniej, że też pamiętam Cię z tych czasów, kiedy jeszcze nagrywałeś w Mersowcie, jak tam pracowałem i tak jak wspominałem Ci wcześniej, widać ten ogromny progres, jaki włożyłeś i w ilu podcastach się ciekawych pojawiłeś, więc tym bardziej miło mi, że znalazłeś czas, żeby się tutaj pojawić.
1: No tutaj, tak jak mówiłeś, praktyka robi robotę i na pewno, wiesz, każde kolejne wystąpienie to jest gdzieś tam jakiś rozwój i doświadczenie, więc też fajnie wziąć udział tutaj w twoim podcaście i porozmawiać. No bo to znowuż kolejny krok do tego, żebym sam mógł się rozwinąć, nie tylko dać wartość innym.
0: A mam właśnie pytanie, jeszcze zanim przejdziemy do tej głównej serii, bo teraz tak mi wpadło do głowy, czy ty miałeś taką celową strategię wcześniej, żeby pojawiać się w tych podcastach, czy to jakoś tak naturalnie bardziej wyszło?
1: Bardziej naturalnie, bo tak byłem zapraszany właśnie przez różne osoby, które były tym zainteresowane, a teraz nie ukrywam, że wręcz chciałbym w tych podcastach występować. Czyli tak jak się to zaczęło naturalnie i zwyczajnie zostałem zapraszany przez różne osoby, to tak widzę w tym ogromną wartość i już teraz myślę o tym, żeby po prostu wprost w takich podcastach wystąpić z mojej inicjatywy i podzielić się swoją wiedzą w w tych tematach, o których tutaj mówię.
0: A tak właśnie jeszcze dalej, idąc w tą brnący dalej w ten temat, dużą właśnie zauważysz konwersję z tego, jak na przykład występujesz u różnych osób na podcastach, że faktycznie się, to jest tak, że się klienci do ciebie zgłaszają z podcastów?
1: Zdecydowanie tak, z tym, że to jest w zasadzie jedyny a w zasadzie największy taki ruch marketingowy, który robię, bo nie robię innych rzeczy, tak jak też sobie rozmawialiśmy wcześniej, tutaj marketing to ok, prowadzę sobie gdzieś tam swojego prywatnego Instagrama, te nasze firmowe kanały są nieaktywne, nic tam się nie dzieje, czasem rzucimy jakieś story, więc naturalnie z tamtych miejsc nie mamy ruchu, więc jeśli pojawi się w podcaście, no to tutaj mam ruch, tylko tak jak mówię, Trudno jest porównać, bo nie wiem jak to by było, gdybym pojawiał się też w innych miejscach i stamtąd ten ruch by był, wtedy miałbym pewnie takie porównania. Tutaj, że tak zwanym marketingiem są właśnie tylko i wyłącznie moje wystąpienia w podcastach, to widzę, że ruch z tych podcastów jest, natomiast nie mam po prostu porównania jakby to było z ruchem z innych miejsc.
0: No, tak jak mówiłem, może warto spróbować z roleczkami, bo myślę, że ty się nadajesz dobrze do tego kontentu, bo już masz, masz wyrobione to i po prostu jak mówisz, w jaki sposób mówisz, myślę, że mówisz ciekawe i masz też ciekawe tematy, więc polecam spróbować. Może akurat cię jakoś tutaj e, zainspiruje po tej rozmowie do tego, że może warto pójść w te roleczki. Bo widzę naprawdę duży potencjał tutaj w, w twoim takim kierunku, że mógłbyś to fajnie wykorzystać. No
1: tak, tym bardziej, że materiały mamy gotowe, osoby do montażu mamy, tylko kwestia dobre, dobrego zaplanowania kalendarza, publikacji i ruszenia z tym tematem.
0: Słuchaj Kamil, bo mam takie pytanie, które zadaję zawsze na początku i ciekawi mnie, jaki był twój sukces ubiegłego tygodnia. Może to być coś osobistego, może to być coś zawodowego. Up to you.
1: No to dobre pytanie, bo... Ja w zasadzie częściej niestety łapię się na takim myśleniu, co poszło nie tak, jak mogę tego uniknąć albo jak mogę to poprawić następnym razem, niż niż takie myślenie, wiesz, za co tak właściwie jestem wdzięczny i co się udało albo co zrobiłem tak naprawdę. No niemniej jednak niewątpliwie takim największym sukcesem i to dosłownie poprzedniego tygodnia, to jest element mojego życia prywatnego, skoro mówisz, że to może być coś z życia prywatnego, już nie wchodząc może w szczegóły, to jest taki kolejny krok w budowaniu, budowaniu i rozwoju ważnej dla mnie relacji osobistej, więc to traktuję jako sukces dosłownie właśnie z poprzedniego tygodnia.
0: Mega fajnie, fajnie, że też dałeś coś innego niż konkretnie związanego z pracą, bo często pojawia się z pracą jakby i z karierą jakby to wszystko rozumiem, ale fajnie też wysłyszeć, że ktoś mówi o takich rzeczach swoich codziennych, bo no często zapominamy o tym, żeby też dbać o takie swoje codzienne sprawy, codzienne rzeczy. Chciałbym też, żebyś powiedział naszym słuchaczom, którzy być może się nie znają, którzy nie widzieli być może innych podcastów z tobą, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: No to tak jak mnie zapowiedziałeś, ja się nazywam Kamil Lelonek i jestem założycielem projektu Hacker Brain. W tym projekcie pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć wydajność umysłową. I kiedy o tym zwykle mówię, to pojawia się takie pytanie albo wątpliwość, no co tak naprawdę robicie, czyli czym się zajmujecie, co to jest ta poprawa wydajności umysłowej, no i mówiąc wprost, konkretnie na przykładach, to my zajmujemy się interpretacją badań laboratoryjnych, badania krwi czy badania innego rodzaju rzeczy, jakby badania genetyczne chociażby. Dobieramy pod to celowaną suplementację. Przygotowujemy też dedykowany plan optymalizacji stylu życia, aby właśnie poprawić pracę mózgu. Czyli przychodzą do nas głównie przedsiębiorcy, ze swoimi wynikami badań, które wykonali w różnych laboratoriach. My te badania interpretujemy, zajmujemy się analizą, przygotowujemy dla tych podopiecznych strategię, plan działania, dobieramy plan suplementacyjny pod te ich wyniki badań.
0: Wybrałeś przedsiębiorców. Zakładam, że jednym z takich cech przedsiębiorców, która mogła Cię zainteresować jest to, że po pierwsze dużo pracują z reguły umysłowa, a po drugie też no, są klientem, który ma pieniądze i chciałem zapytać, czy coś jeszcze było takiego, że Zniszczy akurat taką grupę, której chcesz, że tak powiem, służyć.
1: Wiesz co? To nie był wybór tak naprawdę. To nie było na zasadzie, że ja zdecydowałem się pomagać przedsiębiorcom. Raczej wyniknęło to z tego, że sam jestem przedsiębiorcą, prowadzę trzy różne firmy w tym momencie, współpracuję, zatrudniam wiele osób, sam działam w tym świecie przedsiębiorców, jeżdżę na wydarzenia biznesowe, na jakieś konferencje dla przedsiębiorców, naturalnie obracam się w tym środowisku. Tak jak powiedziałem, sam też jestem przedsiębiorcą i będąc w tych środowiskach, obracając się w tych kręgach, osiągając pewne rezultaty, efekty u mnie samego, inni przedsiębiorcy chcieli również te efekty uzyskać i ja naturalnie dotarłem do tej grupy, gdzie po prostu pojawiając się w niej i będąc jej częścią, mogłem pomóc jej bezpośrednio, więc stąd padł wybór właśnie na tej grupy. To nie jest tak, że wymyśliłem sobie pewnego dnia, że o, to może bym pomógł przedsiębiorcom, bo po prostu bo mogę im pomóc, bo znam ich wyzwania, znam ich problemy. Tak samo jak jedna z moich firm jest z branży IT, tak samo Lepiej pomaga mi się również osobom z branży IT, bo ja rozumiem ich codzienne wyzwania, codzienne problemy i trudniej byłoby mi na przykład pomóc przykładowo prawnikowi czy doradcy podatkowemu, gdzie teoretycznie rozumiem ich pracę, ale może nie do końca te codzienne wyzwania są dla mnie jasne. Jak komuś to jest przedsiębiorcą, prowadzi firmę, zatrudnia ludzi, ma jakiś swój biznes, czy ktoś, kto pracuje w branży IT i zmaga się z pewnego rodzaju wyzwaniami. Dlatego po prostu łatwiej jest mi dotrzeć, pracować z tą grupą docelową, bo sam do niej należy.
0: Mega fajnie to powiedziałeś. Kiedyś właśnie przeczytałem w książce jakieś o copywritingu czy tam o marketingu. W sensie w wielu takich jest napisane, że aby działać skutecznie, że tak powiem w biznesie to trzeba znać bardzo dobrze grupę docelową, swoją grupę docelową a najlepiej jak się samemu jest tą grupą docelową, czyli ty jesteś tego idealnym teraz przykładem i powiedziałeś właśnie o programistach, czyli o osobach, które pracują zdalnie, więc fajnie mogę, zrobiłeś mi taki fajny mostek do pytania kolejnego, które chcę ci zadać, bo chciałem porozmawiać o tym, no bo praca zdalna stała się od jakiegoś czasu, głównie tam od wybuchu pandemii, no popularna dość popularna praca zdalna, praca hybrydowa inni ją pokochali In, inni znienawidzili, bo potrzebują kontaktu z drugimi ludźmi, niemniej jednak z nami została. I chciałem do ciebie, chciałem cię zapytać o to, jak podejść w ogóle do pracy zdalnej tak, aby być na maksa produktywnym. Czy masz tu jakieś takie swoje tipy, które, nie wiem, dajesz na przykład programistom, czy dajesz innym osobom, przedsiębiorcom, którzy być może też pracują właśnie zdalnie?
1: No super to zauważyłeś, że właśnie ta coraz popularniejsza pla- praca zdalna, zwłaszcza to nasilenie od kilku ostatnich lat, zdecydowanie wpływa na zdrowie, i efektywność. I jeśli ktoś zastanawia się dlaczego, czy w jaki sposób ten inny charakter pracy niż najbardziej popularny do tej pory może na to wpływać, to jest tutaj na pewno kilka przyczyn, bo wraz z tym modelem pracy zdalnej pojawia się takich sporo niewłaściwych nawyków, które mają istotne znaczenie właśnie dla wydajności organizmu, dla pracy mózgu, bo popatrz, zacznijmy sobie na przykład od ruchu. Jeśli pracujesz zdalnie, to automatycznie znika konieczność dojazdu do biura. Przez to większość czasu spędzana jest właśnie w domu. Dalej, coraz powszechniejsza możliwość zamawiania zakupów online, nawet spożywczych, to też nie nie przysparza możliwości do wychodzenia z domu, a co za tym idzie chociażby dodatkowych kroków w ciągu dnia, wystawiania się na światło słoneczne, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Więc to tutaj pojawia się ten pierwszy problem, o którym możemy sobie mówić, czyli problem dla układu krążenia, dla stawów, dla kręgosłupa, dla gospodarki cukrowej, czy nawet już w ogóle odpowiedniej produkcji testosteronu. I jeśli praca zdalna towarzyszy Ci nad co dzień, no to ten regularny ruch będzie podstawą utrzymania Twojego zdrowia. No bo zobacz, że spacery i dodatkowa aktywność fizyczna, czy aktywność nawet na siłowni, uchroni Cię przed po pierwsze chorobami serca, przed cukrzycą, przed otyłością. Tutaj taki minimum, o którym się mówi, czyli te 10 tysięcy kroków wykonywane każdego dnia, nie tylko zapobiegnie rozwojowi chorób cywilizacyjnych, ale też poprawi funkcjonowanie Twojego mózgu i wydajność pracy umysłowej. No, podczas pracy zdalnej, pamiętaj też o przerwach, zmianie pozycji, wstaniu od komputera i właśnie dotlenieniu się na świeżym powietrzu, no bo w ostateczności Twój mózg Ci za to podziękuje. Możesz też wybrać taką fajną opcję, jak na przykład podnoszone biurko, przy którym chociażby ja stoję teraz. E, ja również. Nawet kilka godzin i to odciąży kręgosłup, poprawia krążenie krwi w organizmie, dostarcza więcej tlenu komórkom i przez to oczywiście zwiększa tą efektywność. E, niektórzy, to już w ogóle hardkorowo, stosują bieżnie pod tego typu biurka, co jest wyższym poziomem dbania o swój poziom aktywności. E, czy ja to polecam? No tak, jeżeli takie dodatkowe czynności Cię nie rozpraszają, bo na przykład to jest w ogóle ciekawe, jeśli ktoś ma chociażby ADHD, czyli takie zaburzenia uwagi, że potrzebuje takich bodźców jakichś zewnętrznych, potrzebuje czegoś, co go można powiedzieć, że pobudzi czy wręcz rozproszy, no bo tak to działa DHD, to stosowanie takiej bieżni może być właśnie tym takim dodatkowym bodźcem, który będzie się świetnie sprawdzał u osób, które wręcz potrzebują pewnego takiego rodzaju, tak, takiego rodzaju stymulacji, takiego bodźcowania się, więc to da ci jeszcze lepszy fokus na obowiązki bez sięgania po jakieś inne rozpraszacze. To wiesz, sięgania po telefon, jakieś social media, powiadomienie i tak dalej, i Więc to jest ciekawy aspekt.
0: Właśnie, tak się wtrącę na sekundę, bo no. zaciekawiłeś mnie tutaj i chcę dopytać, bo ja nie mam stwierdzonego, w sensie nie byłem nigdzie, dlatego nie mam, bo jak pani, ale pracuję z tycho- psychoterapeutką, myślałem, żeby pójść, bo powiedziała po dwóch minutach, bo nową mam, że chyba mam ADHD bo dużo się ruszał, chociażby jak tutaj z tą okay. rozmawiam, to też nagrywam na stojąco, bo mogę się przemieszczać trochę, jak mówię do ciebie na przykład. I widziałem, że ty robiłeś badania chyba w tym kierunku, prawda? Albo przynajmniej tak. pisałeś o nich na swoim stories. Tak,
1: ja robiłem te badania, robiłem sobie taką pełną diagnostykę. Fajne doświadczenie, fajne przeżycie. Myślę, że każdy powinien sobie coś takiego
0: zrobić. I ile coś takiego trwa i mniej więcej kosztuje? Jest to koszt
1: okolicach, z tego co się orientowałem, to jest koszt Najtańszy jaki chyba kiedykolwiek widziałem to jest od 600 do nawet 1200 zł. To jest cykl około czterech spotkań, też w zależności od środka. Zwykle jest tak, że pierwsze to spotkanie jest takim spotkaniem wstępnym, wprowadzającym, oceniającym gdzieś tam taką rozmową, która naprowadza na to, czy rzeczywiście ta diagnostyka ma sens, jest potrzebna, co może Ci dać, czy masz już takie tendencje. Następnie w kolejnych spotkaniach przeprowadzane są takie. Testy osobowościowe, jeśli jeśli to jest poprawna nazwa, są to dwa różne rodzaje testów określające twoje zachowania w pewnego rodzaju sytuacjach, co ciekawe. Te testy opisują twoje zachowania jako dziecko i jako dorosły. Czyli czy na przykład jako dziecko potrafiłeś się skupić na zabawie, czy długo potrafiłeś czytać jakąś książkę. No i potem te same zachowania są przeniesione do dorosłości. Czyli czy jako dorosły możesz z kolei skupić się na pracy, czy jako dorosły jesteś w stanie czytać jakiś artykuł i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki pierwszego rodzaju test, Drugiego rodzaju test jest już takim testem składającym się z kilkuset pytań. Trwa to prawdopodobnie około dwóch godzin, chociaż ja zrobiłem go szybciej i właśnie ta pani psycholog badająca była bardzo zdziwiona, że tak szybko mi ten test poszedł. I to już jest taki test, który właśnie określa, jak zachowasz się w pewnych sytuacjach. Czyli jest dana sytuacja i co zrobisz? Czy bardziej zrobisz to, czy bardziej zrobisz tamto? Kiedy takie dwa testy wykonasz, wtedy czeka cię w spotkanie podsumowujące, gdzie z psychologiem, diagnostą omawiasz właśnie te wyniki tych testów no i dostajesz taką końcową diagnozę, e, która mówi o tym, czy właśnie jesteś w tym spektrum ADHD, czy nie. Więc tak wygląda mniej więcej cały ten proces.
0: I wtedy jak wiem to, to rozumiem, że to daje mi to, że chociażby mogę wiem, że jak mam taką bieżnię, to będzie dobrze na mnie działać, tak?
1: No nie do końca, bo ADHD jest całym spektrum. objawów, spektrum zachowań. Czyli to nie jest tak, że każda osoba, która ma ADHD, identycznie się zachowuje, charakteryzuje się identycznymi wzorcami w pewnych sytuacjach. Spektrum świadczy o tym, że będąc na różnych jego krańcach możesz zupełnie odmiennie podchodzić do pewnych sytuacji, niemniej jednak sama ADHD świadczy o takiej zaburzenia uwagi i nadpobudliwości. I znowuż, u niektórych osób związane jest to bardziej z taką nadpobudliwością ruchową, że jesteś bardziej wybuchowy, bardziej nerwowy, bardziej impulsywny, u niektórych osób Totalnie się to nie, tak nie przejawia. Może się to wiązać na przykład z tym, że e, lepiej się z deadline'ami, że częściej o czym zapominasz, że trudniej trzymać ci porządek wokół siebie. Więc znowuż, to, jakie będziesz miała DHD, to jest bardzo indywidualne i zależne tak naprawdę od twy, tych takich Twoich cech, Twojego charakteru. Więc znowuż, to, jak sobie z nim Ty powinieneś radzić, też jest kwestią mocno indywidualną. Także sama diagnoza to jedno, rozpoznanie to tak jakby osobna kwestia, niż to, jak sobie z tym końcowo będziesz radzić, więc potem warto albo zagłębić się w jakieś takie materiały edukacyjne, które właśnie mówią o tym, jak z danym charakterem pewne osoby sobie z tym mogą radzić, lub odbyć kilka takich sesji, tutaj już raczej psychologicznych, aby ocenić właśnie, co w twoim przypadku będzie najbardziej pomocne i korzystne dla ciebie.
0: Okej, okay, dobra, dzięki. Bo tak się zastanawiam nad tymi badaniami, więc stwierdziłem, że przy okazji, jak mam tutaj eksperta, to zapytam. I e, już wracamy do tego pytania. Mówiłeś o bieżni przed chwilą, jako taki jeden tak, sposób, bieżnią, w którym można. w
1: zasadzie tą, tą bieżnią zakończyłem temat aktywności fizycznej, bo tutaj sobie mówiliśmy o tej aktywności. Więc teraz tym kolejnym elementem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest sen. I to w zasadzie taki ostatni element związany z tą zmianą charakteru pracy, czyli pracą zdalną. No bo o co chodzi z tym snem? E, Znowuż, kiedy nie musisz wychodzić wcześniej do pracy, nie musisz też dojeżdżać do biura, wstawać o konkretnej godzinie, no to co, to wystarczy, że obudzisz się kilka minut przed tą twoją godziną pracy, włączysz komputer, jeszcze sobie tam w łóżko ewentualnie poleżysz i, i tak sobie popracujesz. W ogóle też wtedy możesz chodzić spać później, prawda, bo rano gdzieś tam bez tej presji nie musisz się budzić i być na konkretną godzinę. Więc znowu wpływa to na takie zaburzenia jakości snu. Więc dlatego tutaj przebywanie w łóżku krócej, krótszy sen, czy późniejsze wstawanie, czy nawet praca w łóżku zdecydowanie powoduje takie zaburzenia higieny snu, przekładają się na zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej. To może być też związane z poziomem testosteronu u mężczyzn, zwiększa się ryzyko chorób przewlekłych, tutaj zwłaszcza cukrzycy i miażdżycy, więc zaburzenia snu bardzo, ale to bardzo przekładają się na te wszystkie choroby metaboliczne, no i przekładają się też na pogorszenie pracy mózgu. Dlatego tutaj rozwiązaniem jest to, co powtarzam zawsze, wszędzie i każdemu. Pilnowanie ośmiu godzin snu w łóżku, całkowite wyciemnienie sypialni, blokowanie światła niebieskiego na 2 trzy godziny przed snem. No bo wiesz, jak jest zregenerowany i wypoczęty organizm, to wtedy masz idealny przepis na efektywną pracę mózgu. Jest lepszy fokus na wykonywane zadania, więc tutaj jest to mega kluczowe, żeby zadbać o ten mózg właśnie wpływając na jakość snu. A jeśli już mówimy o mózgu, to ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj dodać w tym temacie, może jako, bardziej jako ciekawostkę, to troszkę powiedzieć o falach mózgowych. Nie będę się tutaj rozwodził długo. Powiem tylko, że kiedy grupy neuro, neuro, neuronów, czyli komórek nerwowych w mózgu, wysyłają do siebie informacje w postaci sygnałów elektrycznych, to ich drgania o takiej regularnej częstotliwości określają aktywność fal w poszczególnych obszarach mózgu. Czyli tu jest typowo, wiesz, żadne czary mary, tam fale mózgowe i tak dalej, żadna magia, po prostu dokładnie jak działa, w taki sposób jak działa nas, nasz mózg. No i te stany pracy naszego mózgu, są tymi falami o różnych częstotliwościach. One na przykład, wy- wymienię może kilka. Na przykład masz stan alfa, to jest stan taki relaksu. Beta, to jest taka codzienna aktywność, praca umysłowa. Beta się też pojawia, jak się budzisz albo jak zasypiasz, a w też fazie rem snu też ta beta się pojawia. Gem- gamma to jest z kolei aktywność fizyczna, czyli kiedy wykonujesz jakieś aktywności fizyczne, czynności motoryczne ogólnie, czyli jest jakiś właśnie ruch ci towarzyszy e, albo się czegoś uczysz. Bo to jest też ciekawe, że te same fale w mózgu są generowane w momencie jak się ruszasz i jak się uczysz, czyli jak zapamiętujesz coś na przykład. E, potem masz fale delta, to są już takie no, takie głębokie stany chociażby medytacji czy głębokie fazy snu. E, theta to, jest też, to są też medytacje. Choć tutaj też jest bardziej takie marzenia senne, czy stany jakieś emocjonalne. E, więc tak jakby już podsumowując, e, za skupienie, to co o czym tutaj mówimy, jest istotne połączenie fal o największej częstotliwości, czyli właśnie gamma i beta, a ty możesz stymulować mózg do pracy w takich częstotliwościach. Jest taka aplikacja fajna, ona się nazywa Brain FM tam jest za pomocą takich zapętlonych dźwięków, to się dokładnie nazywa binaural beats, będzie promować wzmożoną koncentrację. No bo działa to w taki sposób, że te dźwięki o tym pewnym właśnie charakterystyce charakterystyce tych fal powodują, że twój mózg wchodzi w ten stan koncentracji, dlatego że one stymulują czy naśladują właśnie te fale odpowiedzialne za koncentrację, za taką wzmożoną uwagę. Więc można podczas takiej pracy zdalnej, pracując sobie w domu, włączyć sobie taką tego typu muzykę i stymulować swój mózg do pracy. No i to w zasadzie tyle, co chciałbym tutaj w aspekcie tej poprawy jakości pracy zdalnej powiedzieć.
0: Hej, mała przerwa na krótkie ogłoszenie. Jakiś czas temu uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu już zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. Dodatkowo w środku czekają na Ciebie polecenia fajnych książek i wartościowych treści. Link do zapisu znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do odcinka. Yy, taka alternatywa dla Brain FM. Ja korzystam jeszcze z aplikacji Endel. Nie wiem, czy Endel. słyszałeś.
1: Dokładnie hmm? tak, Dokładnie tak. Też bardzo fajna aplikacja.
0: A mam pytanie do tego snu jeszcze, bo to jest tak, że wystarczy to 8 godzin, a czy na przykład, bo gdzieś chyba przeczytałem kiedyś o regularności snu, w sensie porach, o których chodzimy spać regularnych, czy to też ma takie duże znaczenie? I tak, tutaj wiesz co, to śnie to moglibyśmy osobny podcast
1: nagrać, prawda, okay. a powiedzieć jakie wiesz, jak dbać o tą higienę snu, gdzie tam jest regularność, długość, warunki, wiesz cisza, ciemność, światło niebieskie, czystość powietrza, ograniczenie hałasu, dotlenienie pomieszczenia, zadbanie o jakość materaca, o rodzaj kołdry. Więc tutaj, wiesz, o tym śnie, to moglibyśmy mówić, 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 cały podcast nagrać. Ja tylko po prostu wrzuciłem ten temat, żeby po prostu przyjrzeć się swojemu snu. Być może, że później sobie w podcaście też o tym porozmawiamy, bo na pewno będę nawiązywać do tego z racji tego, że sen jest to podstawą. Natomiast tak, aspektów snu jest bardzo, bardzo wiele, które możemy poprawić, aby wpłynąć na jego jakość.
0: Okej, okay, no fakt, no w sumie jest tego całkiem sporo. I wspomniałeś również o świetle, świetle niebieskim. Sebastian Kielichowski był u nas na podcaście, to również pozdrawiamy, e, bo chciałem właśnie, żebyś powiedział troszeczkę więcej o tym, jak ta ekspozycja na światło niebieskie, czyli na telefon, na komputer, w jakim to ma wpływ na nasze zd- zdrowie, nie wiem, na naszą koncentrację, na nasze skupienie e, i tak dalej. Bo też ciężko jest określić, bo mówię na przykład, nawiązuję do tych okularów, przykładowo do Day Shieldów, które ty również masz chyba z tego co widzę, prawda? Tak, sobie. Tak, i bo ciężko komuś to wytłumaczyć, szczerze mówiąc, bo jak zakładasz te okulary, to naprawdę, ja tak miałem, że po dwóch, trzech dniach zobaczyłem różnicę i odczułem to, że na przykład oczy mnie nie pieką, że trochę dłu- że lepiej mi się po prostu siedzi, ale c- ciężko w ogóle wytłumaczyć komuś ten wpływ negatywny i to, że te okulary komuś mogą faktycznie pomóc, jeżeli ktoś ich nie założył, więc chciałbym, żebyś troszeczkę odczarował ten tutaj temat światła niebieskiego.
1: Dobra, fajnie, że to powiedziałeś, bo yy, ja tutaj wrzucę sobie, wrzucę sobie temat. Yy, opowiem krótko tak, o tym temacie zrobię taki skrót może tego, co Sebastian powiedział i co moglibyśmy powiedzieć słuchaczom, żeby, tak jak mówisz, odczarować, bo całkowicie, totalnie rozumiem taki sceptycyzm osób, które tematu nie znają i gdzieś tam patrzą i mówią, e, tam okulary, co to jest, nie? To polećmy sobie w tym temacie. Przede wszystkim Żyjemy w czasach, w których urządzenia cyfrowe stały się częścią codziennego życia. No i to jest fakt, bo jesteśmy codziennie narażeni na nadmierną ekspozycję na światło niebieskie, które jest emitowane przez, no masz, ekrany telefonów, komputery, telewizory. Takie rzeczy jak dyska rozdzielcza w samochodzie, czy jakieś elektroniczne panele, wiesz, w mikrofalówce, w piekarniku. Więc tam wszędzie jest światło niebieskie. No i kiedy wiemy, że tak jest, no to czym jest to światło niebieskie? To światło niebieskie to jest w zasadzie część spektrum widzialnego światła, czyli to jest tylko taki pewien wycinek tego tego światła, które w małych ilościach nie ma szkodliwego wpływu na człowieka, bo wręcz przeciwnie, to światło niebieskie jest elementem światła słonecznego, prawda? Więc ono pomaga utrzymać koncentrację, poprawia wydajność, umożliwia rozpoznanie kolorów, a o poranku pozwala się po prostu obudzić. Więc światło niebieskie w małej części, w pewnym stopniu jest dla nas potrzebne. Ale niebieskie światło charakteryzuje się wysoką energią. To znaczy, że takie wysokoenergetyczne pasma mają negatywny wpływ na wzrok. W nadmiernych ilościach emitowane właśnie przez nienaturalne źródła światła, no bo w słońcu jest ten ten bezpieczny, taki taki można powiedzieć, że wycinek, czy bezpieczna ich ilość, tak to nazwijmy, na sztucznym oświetleniu, stają się już wtedy dla nas pewnym zagrożeniem. I na takie szkodliwe działanie tego światła niebieskiego, to są szczególnie narażone osoby, które właśnie na co dzień pracują przed komputerem. Bo takie ciągłe wpatrywanie się w ekran, codziennie, przez kilka godzin, praca przy przy sztucznym oświetleniu też, niszczy wzrok, obniżając też jakość widzenia. I to przez to, jeżeli ktoś właśnie pracuje w sztucznym oświetleniu, czy po prostu przed ekranami, to będzie czuł bóle głowy, będzie czuł to, co powiedziałeś, jakieś pieczenie oczu, co przełoży się też na spadki koncentracji, problemy z pamięcią, również ogólne zmęczenie. A jak ktoś, wiesz, zaczyna to lekceważyć przez długi czas, to on doprowadza się do problemów ze snem, potem do bezsenności. No bo to wysokoenergetyczne światło, jeszcze raz powtarzając, jest w stanie przenikać przez struktury rogówki, soczewki, czyli elementów naszego oka i bezpośrednio dociera do wrażliwych komórek siatkówki. No a tam, jak ono dotrze, no to te mechanizmy biochemiczne działają tak, że tam wiesz, zachodzą różne procesy w siatkówce oka i uszkodzenia wzroku. One będą postępowały stopniowo. Trudno jest je zauważyć, bo to nie jest tak, że wiesz, że ty siedzisz przed ekranem dzisiaj, jutro, pojutrze i ty zauważysz, że coś z twoim wzrokiem jest nie tak. Ty dopiero po pewnym czasie i to po długim czasie zaczynasz się orientować, że coś dzieje się nie w porządku. Mogą się na początku, wiesz, pojawiać jakieś takie mroczki, e, pogorszenie widzenia, czy tak zwana kurza ślepota, czyli po zmroku gorsza jakość widzenia. E, co więcej, tu znowu pod kątem biochemicznym, Niebieskie światło zaburza wydzielanie melatoniny, a melatonina jest tym hormonem, który jest odpowiedzialny za regulację rytmu dobowego. Więc znowu, to przekłada się na problemy ze snem, a jak już powiedzieliśmy przed chwilą, niedobór snu to jest ryzyko wielu chorób, jak depresja, cukrzyca, problemy z sercem. Podsumowując już ten temat, tutaj chodzi wyłącznie o to sztuczne światło niebieskie emitowane przez sprzęt elektroniczny. To jest co innego niż, wiesz, wystawianie się na promienie słoneczne, bo z tego względu, że światło słoneczne też emituje na przykład podczerwone promieniowanie, które działa regenerująco na ciebie. I samo światło słoneczne zmienia swoje oczywiście natężenie i barwę w ciągu dnia, a już po zmroku przecież tego światła nie ma, bo tak się nasz organizm dostosowuje dzięki temu do funkcjonowania. Także tu jest tylko mowa wyłącznie o tym szkodliwym spektrum fal sztucznego światła niebieskiego, no i właśnie te okulary, Pomagają nas przed tym chronić.
0: A co sądzisz o takich aplikacjach typu Flux i tak dalej, które mają nie blokować to światło?
1: No to te filtry, one zmieniają jedynie barwę. Przez to ekrany emitują łagodniejsze światło. I to rzeczywiście chroni twój wzrok przed zmęczeniem, chroni oczy przed wysuszaniem, ale nie chroni to przed tym efektem negatywnym niebieskiego światła, które zaburzają rytm okołodobowy, o czym mówiłem. No bo tutaj masz te okulary, które blokują to światło niebieskie i pochłaniają to światło niebieskie, bo te odpowiednio przygotowane szkła działają właśnie w taki sposób, więc tutaj one bardzo dobrze działają na to wystawianie się na te ekrany, czy to sztuczne oświetlenie wieczorem po zmroku, no albo w ciągu dnia, jeśli mowa o tych okularach takich standardowych. Same filtry, o których wspomniałeś, one jedynie zmieniają odcień, zmieniają nieco barwy, łagodzą działanie na wzrok, chronią nasze oczy, ale to tak naprawdę wszystko, na co one oddziałowują.
0: Okej, czyli to jest, może lepiej mieć to niż nie mieć, ale najlepiej mieć okulary.
1: Otóż to, lepiej mieć niż nie mieć, tak, nie, najlepiej okulary. Jeśli chodzi o sztuczne oświetlenie, to tutaj warto też zainwestować na przykład w żarówki. Są specjalne żarówki, chociażby żarówki emitujące tylko i wyłącznie czerwone światło. Można to, taką żarówkę sobie zamontować wiesz, w sypialni, w łazience, czy jak na przykład w nocy stajesz do toalety, to korzystasz tylko z takiej żarówki, czy w sypialni, jak się kładziesz spać, po prostu nie świecisz na swoje oczy tymi LEDami czy tym takim wiesz, typowym niebieskim światłem, tylko po prostu montujesz sobie takie żarówki, to też tak jakby jest kolejny dodatek, kolejny gadżet, który fajnie chroni twój wzrok.
0: Chciałbym przejść do pracy głębokiej, bo zastanawiam się, czy sam praktykujesz taki rodzaj pracy na, wiesz, na początku.
1: Tak, praca głęboka to jest takie, to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest w dużej mierze i ogólnie mówiąc jest taka... Praca związana ze strefą wolną od rozproszeń. Ja to tak tak lubię to nazywać, czyli właśnie praca głęboka to jest strefa wolna od rozproszeń, czyli działanie w takim oknie czasowym z wykorzystaniem być może mniejszych cykli, co pozwala na idealne skupienie. I rzeczywiście ja lubię korzystać z tej techniki, no i polecam, jeśli ktoś dobrze się czuje właśnie w takim modelu, w takim trybie pracy
0: właśnie chciałem Cię do, do tego jeszcze tutaj przejść do tego skupienia, bo ja uważam nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że skupienie jest jakby no umiejętnością która jest dość cenna w tych czasach no bo mamy z każdej strony jakieś bodźce, które n- n- nas zmuszają do tego, że wybijamy się, że się rozpraszamy chociażby jesteś w kolejce w sklepie i widzisz, że ktoś zamiast nie wiem poczekać, popatrzeć czy coś to siedzi w telefonie, ktoś idzie na chw- jedzie w tramwaju przez jeden moment to patrzy w telefon nie, nie mamy takiej, cały czas, cały czas coś nas rozprasza i czy masz może jakieś takie właśnie wskazówki, które oprócz wyłączenia powiadomień w telefonie, bo to chyba takie domyślne i chyba to każdy wie, czy masz jakieś takie swoje rady, wskazówki dla osób, które mają problemy z tym skupieniem, aby mogły czy mogą coś po prostu zrobić, aby naprawić te skupienie? Czy da okay. się coś w tym w ogóle kierunku zrobić?
1: Tutaj w ogóle powiedziałeś takich parę ciekawych rzeczy, bo wspomniałeś o takich kilku aspektach, jak można tą, no to moglibyśmy sobie poprawić, jak jak tak naprawdę tą koncentrację, wpłynąć na tą koncentrację. Sama koncentracja związana jest bardzo mocno z biochemią, z chemią mózgu tak naprawdę, czyli z tym, co leży u podstaw pracy twojego umysłu, czyli w zasadzie z neuroprzekaźnikami. I kluczową rolą zadbania o tą wydajność umysłową jest jednak taka, oczywistość, czy taka podstawa, jak pełna regulacja rytmu dobowego. Czyli znowu będę się powtarzał do znudzenia, zadbanie o higienę snu oraz zarządzanie tym światłem, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Bo jeśli chodzi o sen, to tutaj znowu pytałeś o to wcześniej i rzeczywiście warto mieć taką checklistę, którą my zresztą podopiecznym udostępniamy, służącą do sprawdzenia warunków snu każdego dnia. Czyli wiesz, odznaczasz sobie tak, O której godzinie poszedłeś spać, w jakich warunkach, czy została zachowana cisza, czy została zachowana ciemność, jaka panowała temperatura, czy tutaj dbałeś o kwestie materaca, poduszki, kołdry, czy pomieszczenie było przewietrzone, czy okna była zamknięta na noc, czy żaden hałas nie dochodził z zewnątrz, czy rzeczywiście dodatkowych źródeł światła nie było. Więc jeżeli ty zadbasz realnie o ten twój rytm dobowy, kiedy nauczysz organizmu właściwej produkcji hormonów, neuroprzekaźników, kiedy powiesz organizmowi, że wieczorem jest czas na zasypianie, przygotowanie się do snu, wyciszenie i regenerację, kiedy rano jest czas na pracę, na pobudzenie się, na działanie, to wtedy organizm nie będzie zmęczony, nie będzie rozproszony, nie będzie uciekał do innego rodzaju jakichś pobudzaczy, powiadomień, rozpraszaczy, które po prostu odciągają jego uwagę, bo będziesz działał już w takim pełnym, pełnym skupieniu. Czyli jeśli rano wystawisz się na światło słoneczne, spędzisz chwilę czasu na świeżym powietrzu, kiedy w ciągu dnia będziesz chronił oczy przed tym sztucznym wpływem światła niebieskiego, kiedy będziesz odpowiednio blokował to światło niebieskie wieczorem, używając odpowiednich okularów, stosując to oświetlenie czerwone, czy wyciemniając już w ogóle sypialnię na noc, to gwarantuję ci, że przy takiej regulacji rytmu dobowego twoja koncentracja i skupienie w ciągu dnia będzie naprawdę na najwyższym poziomie. I to się wydaje takie dziwne, że tak jakby co jedno ma drugiego, jak na koncentrację wpływają aspekty dotyczące snu, skoro to teoretycznie śpisz w nocy, koncentrujesz się w dzień, ale realnie i naprawdę widzimy to po pierwsze w badaniach naukowych niezależnych, które to potwierdzają, no po drugie wśród naszych podopiecznych i u nas samych, gdzie stosujemy te metody, i widzimy, jak poprawnie to wpływa, czy, czy jak, jak, jak ta nasza koncentracja funkcjonuje. Więc zróbmy sobie taki protokół, powiedzmy, ja ci wrzucę coś takiego krótkiego. Gdy wiesz, rano stajesz, wystawiasz się na światło słoneczne, stosujesz po tym jakieś techniki oddechowe, idealnie na świeżym powietrzu, czy do, nawet dotleniasz się na spacerze z samego rana. W ciągu dnia blokujesz sobie to światło niebieskie w tym, w tym ograniczonym zakresie pod kątem pracy przed komputerem. Na wieczór może stosujesz jakieś, jakiegoś rodzaju medytację. Być może bierzesz gorącą kąpiel przed snem, która się do tego snu przygotowuje. Przewietrzysz sypialnię, czyli wpuścisz świeże powietrze do niej, dotlenisz ją na całą noc. No i potem śpisz w cichym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. I taki protokół, który sobie rzeczy, które stosujesz w ciągu dnia, to nie jest jakiś, wiesz, duży narzut. To są takie drobne elementy, które każdy może wprowadzić. Naprawdę powodują, że to długoterminowo poprawia sprawność umysłową, zwiększa koncentrację. Zbudowanie sobie takich rutyn, nawyków będzie poprawiać wydajność umysłową i realnie przekładać się na całą koncentrację. No bo to, co ja każdym razem powtarzam każdemu. Głównym narzędziem Twojej pracy jest mózg, a dopiero potem wszelkiego innego rodzaju urządzenia, z których korzystasz. Na osoby, nawet osoby z branży IT zauważają, że wiesz, szybszy sprzęt i mocniejsze podzespoły są ważne, no ale tak samo ważne, jak nieważniejsze, jest zadbanie o wydajność mózgu.
0: Czyli to jest taki prawdziwy fundament, który musi być w pierwszej kolejności zadbany, i wtedy dopiero możemy drugie, resztę elementów dodawać.
1: Tak, dlatego ja to powtarzam, aż wręcz do znudzenia. Aż wiele osób mówi mu, że ciągle to ten ciągle to światło. I tak, wiesz, powtarzamy to, ja to powtarzam. Sebastian, o którym wspomniałeś, to powtarzamy. I tak klepiemy to w kółko, w kółko, ale to, wiesz, to nie bez przyczyny. To nie jest tak, że my mamy jakiś tym interes. Nawet jeśli, wiesz, Sebastian sprzedaje okulary, a ja prowadzę konsultacje, to mimo wszystko widzimy, że to jest realnie skuteczne. I to naprawdę działa. I bez tego choćbyśmy stosowali najlepsze suplementy, to tutaj na koncentrację nie wpłyniemy, kiedy ten rytm dobowy będzie zaburzony.
0: A jeżeli założ- załóżmy, że już zadbałem o ten rytm dobowy i ogarniam to światło niebieskie, już jestem na tym wyższym etapie, to chciałem zapytać o to, czy są jakieś suplementy, czy Coś biorąc pod uwagę to, jaki mam tryb pracy i tryb dnia, że nie ma tej dużo, za dużo tej aktywności, dajmy na to, że już nabijam te 10 tysięcy kroków, ale nadal to jest praca siedząca głównie przed kąpem, Czy są jakieś suplementy, czy to już znowu trzeba bazować bardziej na badaniach krwi i dopiero wtedy jesteś w stanie mi jakoś pomóc?
1: To wiesz co, z tymi suplementami to ja tutaj powiem powiem kilka takich rzeczy, takich moralizatorskich na początku, a potem sobie możemy przelecieć spokojnie przez te suplementy. Ja na pewno chciałbym, aby to wybrzmiało, co jest bardzo istotne, że kombinowanie na własną rękę z suplementami to jest tak, to są nie tylko straty finansowe, bo łatwo sobie kupić podejrzane substancje, które, wiesz, obiecują jakieś magiczne efekty. Nieraz widziałem jakieś reklamy, suplementów, które po prostu nie mają prawa działać, a są tak marketingowane, jakby robiły nie wiadomo co. Czasem jest to też ryzyko dla twojego zdrowia, ponieważ, wiesz, stosowanie nieprzebadanych środków będzie stanowiło niekiedy nawet zagrożenie dla, dla życia. My już współpracowaliśmy, tak, tak mówiąc szczerze, z kilkoma osobami, które wiesz, własnymi eksperymentami, takim kombinowaniem, doprowadziły do re- rozregulowania pracy umysłowej, nierównowagi neuroprzekaźników czy ogólnego zaburzenia chemii mózgu. I to jest naprawdę straszne. Wiesz, obserwuje się takie sobie, przychodzą do ciebie, ludzie stosowali już tony różnych środków, jakichś przedziwnych substancji, tajemniczych suplementów zamawianych z podejrzanych miejsc, i tam naprawdę dzieje się źle, a te osoby, wiesz, skuszone wizją y, obietnic magicznych, no po prostu w, zainwestowały w te środki, co skończyło się dla nich bardzo, bardzo źle. Więc kluczowy jest dobór substancji i ich połączenie, bo często jest też tak, gdy pojedyncze substancje niosą pewne korzyści, czyli powiedzmy tutaj masz jakieś grzyby medyczne, które są ok, tu są jakieś adaptogeny, które działają super, tu są jakieś nootropy, które mają udowodnione działanie, To jak ty zaczniesz połączać te substancje ze sobą, to albo ich połączenie jest nieskuteczne, albo wręcz może być szkodliwe. I to jest przykład. Powiem ci taki jakiś przykład, może taki taki jakiś losowy. Chociażby pijesz sobie zieloną herbatę i zażywasz suplementy z żelazem. To w tym momencie blokujesz totalnie wchłanianie tych substancji. Albo stosujesz dużo cynku, no bo cynk na odporność, yy, warto na poziom testosteronu też warto, a jednocześnie na przykład nie stosujesz, nie, stosujesz po odpowiedniej podaży miedzi. I wtedy doprowadzasz do niedoborów miedzi. Nie? Więc są jakieś takie różne rzeczy, które gdzieś tam jak łączysz ze sobą, albo wręcz przeciwnie, jak nie połączysz to doprowadzasz do negatywnych efektów, które normalnie byś nie osiągnął, gdybyś w ogóle tego nie stosował. Więc tak jak mówię z tym cynkiem chociażby, do niedoborów miedzi byś się nie doprowadził, gdybyś cynku nie suplementował w dużych ilościach. A tak się czasem dzieje. Więc to są takie drobne rzeczy, ale one będą sabotować skuteczność twojego planu suplementacyjnego. Więc tutaj... Okej, okay, ja świadczę takie usługi, więc to troszkę brzmi jak reklama, ale nie musicie iść do mnie, możecie iść do kogokolwiek, kto te suplementy ogarnia, żeby po prostu ktoś z doświadczeniem, wiedzą, pomógł wam dobrać właściwie te suplementy i je ze sobą połączyć, żeby po prostu nie wpakować się w pułapkę, nie stracić kasy, nie stracić zdrowia przede wszystkim, no i osiągnąć tą skuteczność z, dzięki korzystaniu z tych suplementów. E, jakie suplementy mogę polecić? Mogę wymienić kilka, żeby żeby o nich opowiedzieć, które mogłyby być skuteczne. Pierwszy suplement, który jest ciekawym suplementem, nazywa się Kawa Kawa. Taka jest dokładnie jego nazwa przez V. Ten suplement ma antystresowe działanie, bo on bazuje na modulacji neuroprzekaźnika GABA, czyli działa tak uspokajająco, relaksująco, pomaga się odprężyć. Ta Kawa Kawa wykazuje działanie poprawiające nastrój, bez jednoczesnego takiego otępienia, co na przykład w przypadku niektórych leków czy substancji uspokajających się dzieje. Więc świetnie sprawdza się do wytężonej pracy umysłowej, który, czy kiedy na przykład masz stres, jakieś powiedzmy deadliney, presję czasu, trudne zadania, generalnie jest duże takie napięcie w pracy, to wrzucenie sobie właśnie tej kawy kawy będzie fajnie działało, fajnie łagodziło ten taki poziom napięcia w twojej pracy. Tylko tutaj należy pamiętać, że jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą albo spożywa alkohol, to ten suplement nie będzie dla niego najlepszym wyborem. Więc znowu, fajny suplement, super działanie, ale jeśli ktoś ma problemy z wątrobą lub spożywa dużo alkoholu, to nie będzie dla niego najlepszy wybór. Jest też taki suplement jak NALT, to jest N-acetylo-L-tyrozyna. Ono pełni funkcję budowania albo dopaminy, albo adrenaliny i noradrenaliny, co wpływa na taki stan emocjonalny, samopoczucie, witalność. Ten NALT jest też hormonem składnikiem hormonów tarczycy, takim budulcem w zasadzie, więc suplementacja przekłada się na wyższy poziom energii, na pobudzenie, stymulację mózgu do pracy. Więc NALT, Przekłada się na lepszą koncentrację, wpływa na ośrodek nagrody, zwiększa też motywację do działania. Także kolejny super suplement. On ciekawy jest też stosowany wśród żołnierzy, bo tam powoduje wzrost takiej wytrzymałości. Prowadzi do bardziej stabilnego samopoczucia, chroni przed spadkiem sprawności przy, wytwar- przy takim wystawieniu się na długotrwałe, chociażby no, u tych żołnierzy, no to chłód, niedotlenienie, a u takich osób pracujących zdalnie, to fajnie powoduje powoduje to, że wzmożona, intensywna i długotrwała praca w wysokiej uwadze nie będzie cię tak męczyła, czyli pozwoli ci na długie utrzymanie uwagi i właśnie koncentracji. Zwiększa też to pamięć roboczą, promuje elastyczność poznawczą, czyli lepiej kleisz fakty, łączysz takie wątki i fajnie, fajnie sprawdza się właśnie w takich aspektach kreatywnej pracy umysłowej. Co mogę jeszcze polecić? Mogę na przykład polecić CDP-cholina. To jest jedno z takich najlepszych źródeł choliny, która jest z kolei prekursorem acetylocholiny i posiada właściwości neuroprotekcyjne, czyli ochrania mózg. Wykazuje też działanie pobudzające mózg, i jest to taki suplement, który świetnie się sprawdza u programistów. Jeśli pracujemy tutaj jako, no właśnie, programista, czy działając w branży IT nad takimi złożonymi problemami technicznymi. Powiedzmy sobie jeszcze o kordycepsie, bo kordyceps jest takim grzybem medycznym, który świetnie komponuje się z kofeiną podnosi wydajność fizyczną i umysłową, korzystnie wpływa na pracę mózgu, a zwłaszcza skupienie, więc jest chętnie stosowane w takiej pracy twórczej. Suplementowanie kortycepsu jest też wskazane również w okresach osłabienia czy zmęczenia, niskiej odporności, stresu, nadmiernego wysiłku umysłowego czy obniżonego nastroju. I regularnie przyjmowanie tego kortycepsu zwiększa przepływ krwi także w obszarze mózgu, dotlenia organizm i pomaga w regeneracji układu nerwowego. Ja tutaj chciałbym przy okazji omawiania suplementów dodać, że warto zadbać o podstawową diagnostykę organizmu. Chodzi o to, że jeżeli przyjmujemy jakieś substancje, jakieś środki, chcemy zażywać różnego rodzaju suplementy, to warto wykonać sobie podstawowe badania krwi, żeby ocenić stan naszego organizmu, Sprawdzić, czy mamy stany zapalne, czy mamy jakieś niedobory witamin, czy mamy może właśnie problemy z wątrobą, problemy z układem hormonalnym, problemy w pracy tarczycy, żeby suplementy, które przyjmujemy, nie zaszkodziły naszemu organizmowi i nie wpłynęły negatywnie na jego pracę. Wiadomo, że oczekujemy innych efektów, ale czasem dzieje się tak, że mając niegotowy organizm na zewnętrzne substancje, poprzez ich przyjmowanie możemy wręcz sobie zaszkodzić, pomimo tego, że te substancje powinny przynieść nam pozytywne korzyści.
0: Super, fajnie, że to powiedziałeś. W ogóle nie pomyślałem o tym, że jak zmiksujesz dwa suplementy, to efekt może być odwrotny od tego zamierzonego, co myślę, że jest dość istotne w tym wszystkim. I skoro już jesteśmy jeszcze tak przy takich kwestiach, które mówię, mówiłeś, chciałem cię jeszcze dopytać o takie rzeczy z takim związane z codziennością twórców, na które pewnie znasz odpowiedź. Pierwsze to jest, chciałem zapytać o catering, bo no nie oszukujmy się, no większość osób, które gdzieś tam działa sobie zdalnie, to pewnie z reguły, nie mówię, że wszyscy, bo nie chcę tutaj generalizować, ale no znam takie osoby i kiedyś tam się do takiej osoby zaliczałem, które na przykład jak no nie, nie dbała za bardzo o te posiłki, o przygotowanie tych posiłków dużo wcześniej, więc chodziłem na jakich, po jakieś gotowce często do żabki, szczególnie gdzieś tam na początku, gdy zaczynałem i chciałem cię zapytać, jak na przykład catering ma się do takich gotowców, czy zdecydowanie lepiej skusić się na jakiś catering, bo słyszałem od wielu ludzi różne opinie, czy to od dietetyków gdzieś na YouTubie, że niektórzy krytykują cateringi, i jednak nadal są i nadal uważają po prostu, że to też jest średnia opcja. I chciałem cię zapytać, jak ty na to patrzysz. Czy catering jest mniejszym złem, czy jest, całkiem może być ok opcją?
1: No dobra, tutaj może zaskoczyć się odpowiedzią. I powiem, że w zasadzie każdy z nich ma rację. Każdy z tych, z tych dietetyków, każdy z tych osób, które tutaj mówią, mają rację w tym sensie, że catering to jest oczywiście... Dobra opcja dla dla zapracowanych, bo my sami polecamy je naszym potopiesznym, którzy nie mają czasu na przyrządzanie wartościowych posiłków w domu. Bo gotowe, pełnowartościowe posiłki dostarczane pod drzwi, to jest wiesz, też w pewnym sensie jest idealnym rozwiązaniem na takie wszystkie dietetyczne wymówki. Więc to jest jest też warto zwrócić na to uwagę. Czyli jeśli ktoś ma. ma problem z dietą, z utrzymaniem kaloryki, z zadbaniem o posiłki, tutaj z, ze zrobieniem tego, żeby po prostu jeść zdrowo, dobrze i pełnowartościowo, no to tutaj w tym przypadku ten catering może być rozwiązaniem. Natomiast tutaj wchodzi w grę kwestia zdrowotności, bo jest to dyskusyjne. Wiele, oczywiście zależy od rodzaju diety, którą wybierzesz oraz typu cateringu, bo tak, Możesz wybrać na przykład dietę wysokowęglowodanową z niską zawartością białka, która nie będzie ci służyć. Możesz też trafić na firmę, która nie dba o jakość produktów. Możesz znaleźć taką firmę, której nie zależy na zdrowotności posiłków, ale bardziej się liczy dla nich, żeby one były smakowite. Czyli żeby zadowolić klienta pod kątem smaku. Możesz też, nam się to zdarza wśród naszych podopiecznych, że ktoś korzysta z opcji wyboru menu i wybiera sobie niewłaściwe dla niego produkty. Czyli wiesz, podczas gdy powinien skorzystać z takiego rozkładu makroskładników, z takiego rodzaju diety, z takiego układu posiłków, to on zamiast wybrać sobie konkretną dietę, na przykład dieta low FODMAP, czy dieta niskie IG, czy dieta antyhistaminowa, on sobie wybiera tą opcję doboru menu czy własnego wyboru posiłków, dobiera to, co lubi, to, co mu smakuje, co wcale nie jest tym, co powinien tak naprawdę spożywać. Więc widzisz, tych kwestii zdrowotności jest bardzo wiele, bardzo różnych. Dużo dużo zależy od sposobu, od rodzaju diety, od firmy, od jakości produktów, którą ona dostarcza. Więc to jest naprawdę, nie jest tak, tak oczywiste i tak proste w wybór, jak można by się było wydawać, że wchodzę na stronę, wyklikuję catering i mam. Jest tam dużo aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Więc na przykład my w momencie, kiedy diety nie układamy, to potopieżnym polecamy jakiś konkretny catering albo jakiś konkretny rodzaj diety, co już jest dodatkowo dla nich wskazówką, niż gdyby mieli sobie to wybrać na własną rękę i osiągnęliby inny efekt niż oczekujemy. Dlatego warto rozważnie podejść do wyboru cateringu. Na ten moment obecnie my polecamy catering Bon Appetit, Tutaj już sobie pozwolę zareklamować na przykład, e, ten catering, bo mm, dobrej jakości posiłki, e, wyliczona kaloryczność, odpowiednia podaż witamin, minerałów, to jest zdecydowanie lepsze niż gotowe jedzenie e, albo z popularnych sklepów, gdzie kupujemy jakieś gotowe produkty, albo z czasem zamawiane z restauracji, gdy nie mamy wpływu e, i nie mamy kontroli nad tym, jakie te Makroskładniki do nas zostaną dostarczone, więc tutaj czasem czasem naprawdę lepiej wybrać ten kateri.
0: Okej, a w jakich miastach działa ten Bon Appetit? To sobie sprawdzę. Jak
1: większość cateringów jest jest globalny, ogólnopolski, można do większości zwiast zamówić. Dzisiaj, Dzisiaj na szczęście wiele cateringów działa na takiej zasadzie, że jest to po prostu jakaś firma, która ma opracowane swoje procedury, swojego kucharza i kuchnie, które to gotują, znajdują się w wielu miastach i po prostu tam jest tylko zlecane, przygotowane przez nich posiłków na podstawie odpowiednich wytycznych, więc też tak to wygląda. Tak jak mówię, to jest jeden z cateringów, tutaj akurat podałem Przykład, mamy tam u nich kod rabatowy dla naszych potopiecznych, biohacking, można z tego korzystać. Natomiast znowu, to jest podałem to jako, jako jeden z przykładów, bo tych cateringów już sprawdzonych, przetestowanych mamy kilka i jest naprawdę na rynku kilka takich dobrych, bardzo wysokojakościowych firm, które polecamy.
0: To jest tak, że jak się ktoś do was zgłosi przykładowo na badanie, to też na bazie badań dobieracie, prawda? Też mu tą dietę, bo to też chyba jakoś ma wpływ. Tam, tak. jak można jeśli
1: komuś grozi cukrzyca, jeśli komuś grozi miażdżyca, jeśli ktoś ma problem z jelitami, jeśli ktoś ma problem z układem odpornościowym, czy z innego rodzaju zaburzeniami, to dobieramy odpowiednią dietę do jego stylu życia, trybu działania, prowadzonej aktywności fizycznej. Jeśli ktoś uprawia sporty wytrzymałościowe, yy, czy bardziej ćwiczy crossfit, a może tylko chodzi na siłownię, albo w ogóle nic nie ćwiczy, no to taki rodzaj diety dla niego dobierzemy, żeby rzeczywiście wpasował się w tego wymagania, potrzeby. Jeśli ktoś po prostu waży więcej albo chce schudnąć, czy wręcz chce zbudować masę mięśniową, to również dobierzemy to pod to, żeby te jego cele os- yy, zaspokoić i, yy, i, i jemu dowieść.
0: Okej, okay, czyli bardzo indywidualne kwestie. Kurczę, jak tak się patrzę na to zdrowie, to z jednej strony mogłoby się wydawać, że trzeba zadbać tylko o kilka elementów, ale jak tak i dalej w tym, idziemy w tę rozmowę i brniemy w ten las, tym widzę, ile tych rzeczy jest, na które warto zwrócić uwagę i już rozumiem, dlaczego ludzie się na przykład zgłaszają do ciebie, nie? Bo jakby... No taki zwykły zjadać chleba to raczej nie ma o tym wszystkim nawet zielonego pojęcia. Ja to, ja to wiem tak pobieżnie te rzeczy, jak tak z rozmawiam to widzę, ile tak naprawdę jeszcze nie wiem. Nie?
1: Tak, no tutaj jest dużo aspektów, natomiast wiesz co, to, tak, tak, już, tak już między nami y, i między słuchaczami, którzy będą nas słuchać, y, bardzo wiele, wie, wielu osobom wydaje się, że wiedzą pewne rzeczy, I zwyczajnie nie czują potrzeby zgłoszenia się, już nie mówię tutaj o nas konkretnie, zgłoszenie się po prostu do specjalisty, do dietetyka, do kogoś, kto się zajmuje suplementacją. I widzimy to wśród osób, które właśnie po nieudanych próbach z dietami, z treningami, z suplementacją w końcu do nas trafiają i zauważamy, że mimo tego, że sądziły że co nieco wiedzą, bo tu przeczytają jakiś artykuł, tu obejrzą jakiś materiał na YouTubie, tu się o czymś dowiedzą, tutaj zapoznają się z informacją o danym suplemencie i wydaje im się, że mają gdzieś tam jakiś taki pogląd na temat tego, co warto robić, to my potem widzimy, jak w pewnym sensie niewłaściwie połączyli, połączyli ze sobą te elementy, co de facto nie doprowadziło ich do tego celu, który sobie obrali. Także Jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o nasze zdrowie, które mamy przecież tylko jedno, myślimy o nim długoterminowo i ono powinno być dla nas najważniejsze, bo co z tego, że będziemy zarabiali dużo pieniędzy czy inne rzeczy osiągali, to jeśli nasze zdrowie będzie potupadać, to nic nam po tym wszystkim, co gdzieś tam osiągniemy kosztem tego zdrowia, jeżeli w końcu i tak będziemy musieli je naprawić. Dlatego w takich aspektach, Ja mimo wszystko polecam zwrócić się właśnie do jakiegoś specjalisty. Tu znowuż nie cisnę, to nie musi być do nas. Naprawdę jest wielu dietetyków, z których każdy może skorzystać, tylko po prostu udać się do kogoś, kto ma doświadczenie w tym macie, jakąś wiedzę, aby z tej jego wiedzy czerpać, niż kombinować na własną rękę, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt własnego zdrowia.
0: Zgadzam się, no bo później ciężej. Lepiej zapobiegać niż później leczyć, nie? Dokładnie tak. A stosujesz w ogóle Kamil jakieś metody oddechowe? Wcześniej mówiłeś o tym, właśnie na świeżym powietrzu, żeby że po warto pójść na świeże powietrze i tam były jakieś różne stosować metody oddechowe, więc yy, chciałem cię zapytać jakie? Czy masz coś konkretnego co możesz polecić? Tak tutaj tutaj
1: też też fajne pytanie, bo mm, metod, technik, yy, metod technik oddechowych jest kilka i mają one różne cele. To znaczy niektóre z nich pobudzają organizm inne wpływają na relaks, skupienie się, jeszcze inne będą wpływały na takie wyciszenie się przed snem. Ja osobiście najczęściej stosuję metodę, która się nazywa breathing box. Ona jest skuteczna w wielu obszarach, bo w zależności od celu inaczej dopasowuje kolejne fazy oddychania. I podam ci taki schemat, i schemat dla słuchaczy, który łatwo można wykorzystać. Jeżeli masz krótki wdech i taki długi, długi wydech, To jest takie wyciszenie, uspokojenie nerwów, osiągnięcie stanu relaksu. Jeżeli masz z kolei długi wdech i szybki wydech, to jest taka mobilizacja, postawienie się w stan gotowości do działania, takie wiesz, naładowanie się energią. Z kolei jednostajny wydech, pauza, wdech, pauza i tak dalej, i tak dalej, to jest skupienie, koncentracja, podniesienie uważności, utrzymanie uwagi. Więc masz trzy różne podejścia do tej samej metody. Każda z nich oczywiście poprawia cyrkulację w krwi i i krążenie mózgowe, co oczywiście przekłada się na wzrost produktywności mózgu, jego regenerację i dotlenienie. Więc o tych schematach warto sobie myśleć pod konkretny cel. I tak naprawdę powiem Ci, że wystarczą dosłownie dwie minuty dziennie, bo gwarantuję ci, że przy stosowaniu tej techniki regularnie, to po tygodniu zaczniesz odczuwać zauważalne efekty. I potem oczywiście będziesz mógł sobie to wydłużać. Czyli zrobienie sobie, tak jak niektórzy robią, pięciu, dziesięciu. Wiesz, mamy takich osób, które 20 minut robią to każdego dnia, na przykład przed snem, co wiesz robią to robią i po prostu sobie, tak sobie zasypiają. Natomiast... Sam do siebie warto dobrać to, czego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz się pobudzić, to prawdopodobnie będzie to krócej. Te długie wdechy i szybkie wydechy przez takie dwie minuty już postawią cię w stan gotowości, no bo te wszystkie zabiegi mają na celu regulację autonomicznego, a w szczególności współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. Pierwszy z nich, ten tak zwany sympatyczny, odpowiedzialny jest właśnie za mobilizację organizmu, czyli ten taki, wiesz, fight and flight, a drugi, parasympatyczny, to jest taki odpoczynek, ale też trawienie, te procesy trawienne, czyli rest and digest. I dodatkowo skupienie się na oddechu to przynosi takie wyciszenie umysłu, uspokojenie gonitwy myśli i jest to super metoda, żeby po prostu wprowadzić swój organizm w odpowiedni stan.
0: Chciałem przejść do medytacji jeszcze, po tym, co powiedziałeś właśnie po oddychaniu. Chciałem po pierwsze zapytać, czy według ciebie warto medytować, czy nie warto medytować?
1: Też fajne pytanie, czy warto, czy nie warto. Medytacja to jest, w ogóle medytacja jest ciekawym aspektem, bo medytacja jest w ogóle znana w w każdej większej religii świata. W ogóle też w szamanizmie, to jest ciekawe, ale nie oznacza to, że mogą ją praktykować wyłącznie osoby wierzące albo że kłóci się to z jakąś wyznawaną wiarą. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, bo duchowy aspekt medytacji nie stanowi niezbędnego elementu i jest w ogóle często pomijany, prawda? Zwłaszcza w kontekście redukcji stresu. Ogólnie medytacja to jest bardzo szerokie zagadnienie. Możesz się domyślić, że istnieje wiele jej odmian, bo pozostając w tym aspekcie korzyści fizycznych, można wyróżnić przede wszystkim mindfulness. To jest taki trening uważności, obserwowanie własnych myśli, byciu tu i teraz, bez wybiegania w przyszłość, czy odnoszenie się do przeszłości, czyli, czyli takie skupienie się na tym, gdzie teraz jesteś. I no, to, to fakt, to jest coś, czego się trzeba nauczyć, bo dla wielu osób to nie będzie takie proste, żeby wejść w ten stan. Tak jak powiedziałeś wcześniej, też, też tak jak sobie rozmawialiśmy, nie wiem czy na nagraniu czy poza nagraniem, ale wiele osób jest na co dzień przebodźcowanych, bo tak jak mówiłeś, sięgamy gdzieś tam po ten telefon, czy w komunikacji miejskiej, stojąc w kolejce, będąc w sklepie. Więc przez to uspokojenie myśli, skupienie się tylko na sobie, to się wydaje wręcz niemożliwe. No i zdecydowanie po czasie ta medytacja wprowadza cię w totalnie inny stan. Ty umiesz już reagować na zewnętrzne bodźce, umiesz też radzić sobie z koniecznością czy z potrzebą takiego rozpraszania się, bo po tym już takich, takich potrzeb przestajesz mieć, więc to jest, to jest mega ciekawe. Dlatego ja zachęcam do stosowania praktyk medytacji, aby czerpać z no, stałego biohackingu jeszcze więcej korzyści dla pracy umysłowej, usprawnienie działania mózgu i też adaptacji do negatywnych skutków stresu, który jak wiemy jest bardzo trudno wyeliminować. E, co ja mogę poradzić w kontekście medytacji? Na pewno warto przyjrzeć się aplikacjom mobilnym. Zobaczyć sobie takie aplikacje jak na przykład mm, Calm, e, Oak, Intu, e, co tam jeszcze? 10% Happier, e, Waking Up, e, headspace, headspace, chyba jeszcze headspace, Dokładnie, Insight. O, ja, tu,
0: ja się wednę i też od ciebie polecę w tym temacie. Na Netflixie jest cała seria, taki mini serial od Headspace'a, tak. który też wprowadza. No?
1: Dokładnie tak, dlatego
0: warto zainstalować sobie to, co ja zwykle radzę i polecam. Kilka
1: aplikacji sobie zainstalować, bo każda aplikacja inaczej podchodzi do prowadzenia cię przez tą medytację. Znajdź sobie taką, która ci odpowiada, no i potem sobie z tą
0: aplikacją już kontynuować taką medytację. Bardzo fajnie. Tak myślałem, że odpowiesz, że warto, ale zapytałem, czy warto, czy nie, bo stwierdziłem, że nie chcę narzucać tutaj odpowiedzi z góry, ale tak myślałem, że powiesz, że warto. Słuchaj, Kamil, mam dwa pytania do ciebie na koniec. Dwa już luźniejsze. Pierwsze to jest takie, gdybyś mógł być jakimś zwierzęciem, to jakim chciałbyś być i dlaczego?
1: Pytanie jak na rekrutacji, takie horrorowe świetne. Jakim zwierzęciem chcesz być, dlaczego? Wiesz co? Ja myślę... Jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie wprost, to ja bym zdecydowanie wybrał delfina
0: (grywa) z dwóch prostych
1: przyczyn, bo jest to drugi najinteligentniejszy ssak po człowieku, (grywa) więc to raz, a dwa, delfin lubi wodę i pływa, ja również uwielbiam wodę, dlatego tutaj zdecydowanie wybrałbym delfina.
0: O, pierwszy, pierwszy delfin się pojawił, nie było jeszcze. Były różne hybrydy delfina, jeszcze nie było. Bardzo fajna odpowiedź. A druga to, gdzie nasi słuchacze mogą się znaleźć i ewentualnie, gdyby byli zainteresowani, skorzystać też z twojej pomocy?
1: To wiesz tu centrum dowodzenia u mnie to jest hackyourbrain.pl i na hackyourbrain.pl mamy odnośniki do wszystkiego... Co robimy? Do naszego YouTube'a, do jakichś naszych podcastów, wystąpień, do naszego Instagrama, na którym głównie rzucamy storiesy, do grupy facebookowej, na której wciąż mało się dzieje, ale można tam zawsze zadać jakieś pytania, do naszego TikToka, w którym rzucamy różne shorty z innych wystąpień. Więc takie centrum hackierbrain.pl, gdzie można znaleźć wszystko, nasze usługi, naszą ofertę, no i inne miejsca, gdzie się pojawiamy w sieci.
0: Super. Ja Ci jeszcze raz bardzo, Kamil, dziękuję za to, że przyjąłeś to za moje zaproszenie. Wystąpiłeś u nas w podcaście i daliś mnóstwo cennych rad i wartościowych, z których ja sam pewnie wdrożę wiele rzeczy dla siebie, za co jestem Ci mega wdzięczny.
1: Dzięki również. Mam nadzieję, że w końcowej wersji tego podcastu słuchacze nie, zau- nie zauważył, nie usłyszą tych remontów, które tu się cały czas działy za ścianą i musieliśmy naprawdę nieźle manipulować tym, żeby nie było tego słychać i żeby ładnie to opowiadać. I tak, liczę, że że tutaj dużo osób wyciągnie dla siebie jakąś wartość, bo starałem się powiedzieć jak najwięcej takich praktycznych, przydatnych rad, z których każdy już dzisiaj może zacząć
0: korzystać. Tak, ja Ci jeszcze raz, Kamil, bardzo dziękuję, a Wam, drodzy słuchacze, jeżeli zainteresowało Was to, co powiedział, powiedział właśnie Kamil i chcielibyście się dowiedzieć więcej, to wszystkie linki, o których mówiliśmy, w tym link do Kamila znajdziecie w opisie tego podcastu. Ja jeszcze raz Ci, Kamil, dziękuję i cześć.
1: Dzięki, do usłyszenia się. Trzymajcie,
0: cześć. Dziękuję za Twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może pomóc, to będę wdzięczny za udostępnienie. A jeśli podoba Ci się to, co robimy, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być już zawsze na bieżąco i mieć pewność, że nic się nie ominie. Dziękuję za uwagę. Cześć.